0: Dania uchodzi za najszczęśliwszy kraj na świecie i wcale nie dlatego, że mają kasę i mogą tym podbudowywać swoje poczucie własnej wartości, właściwie to wręcz przeciwnie. Kluczem do ich szczęścia jest coś, co nazywa się hygge, czy hygge, nie wiem jak to się dokładnie czyta. Hej, jestem Michał i bardzo się cieszę, że postanowiłeś czy postanowiłaś mnie tu odwiedzić. Staram się na tym kanale tworzyć przyjazne treści i bez kija w duchie opowiadać o rzeczach, które moim zdaniem mogą pozytywnie Płynąć na twoje życie. Jeśli to jest coś, co kołyszy twoją łajbą, to będzie super, jak zostaniesz na dłużej. Nie było mnie parę miesięcy, pod koniec filmiku wyjaśnię dlaczego. Hugo może brzmi dziwnie, ale jeżeli chodzi o znaczenie, to jest to jedno z piękniejszych słów, jakie słyszałem. Nie da się tego tak dokładnie przetłumaczyć na polski, to takie połączenie uczucia szczęścia, ciepła, trochę takiego też komfortu i bezpieczeństwa ale prawda jest taka, że to coś znacznie więcej niż tylko same uczucia to jest taka prawda taki, takie połączenie sposobu życia, nastawienia do ludzi, savoir vivre wystroju wnętrz, a nawet kurde sposobu tego jak przygotowujesz obiad jest jednak jedna rzecz w Hygu, którą gdybyśmy wszyscy zaczęli stosować to gwarantuję każdy z nas byłby o niebo bardziej usatysfakcjonowany ze swojego życia i za chwilę opowiem co to jest za rzecz Wyobraź sobie, że siedzisz ze znajomymi na tarasie w letni wieczór, jest bardzo lekka atmosfera, zero zmartwień, wszyscy czują się bardzo na miejscu, nikt nie jest wykluczony, po prostu cieszycie się swoją obecnością. Potem zaskakuje Was typowa letnia burza, więc chowacie się do domu, zapalacie świeczki i oglądacie pod kocami z kakao w rękach swoją ulubioną część Gwiezdnych Wojen. Szczerze nie jestem w stanie w swojej głowie nie kontrastować Hyg z tymi wszystkimi wschodnimi naukami buddyzmu, medytacji, feng shui itd. Wiem, że to jest dosyć nieidealne porównanie, ale chodzi mi o to, że na przykład nauka medytacji i jogi ma nam pomóc w odczuwaniu harmonii, wewnętrznego spokoju i satysfakcji z życia. Takim po prostu jakim jest. I w sumie poniekąd to samo robi hugo. Jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że hugo jest po prostu bliższe dla naszego klimatu, naszych tradycji, nawyków, wspomnień z dzieciństwa i tym podobnych, dzięki czemu jego stosowanie jest po prostu bardziej naturalne dla nas, przynajmniej dla mnie. Hygu jest też o tyle wyjątkowe i moim zdaniem łatwiejsze do zastosowania niż te wszystkie wschodnie nauki, dlatego że jest bardzo, bardzo praktyczne. Nie wymaga spędzania dodatkowego czasu na naukę różnych technik oddychania, pozycji wiodze czy przepływu energii w feng shui, tylko to jest po prostu sztuka zastosowania tego, co już posiadasz i umiesz, ale bardziej świadomie. Plus, hygge bardzo wyraźnie przeciwstawia się konsumpcjonizmowi i wartościom materialnym, więc nie tak łatwo je skomercjalizować jak na przykład jogę. Jest kilka zasad, które muszą być spełnione, żeby zaistniało hygge. Po pierwsze musi być odpowiednia atmosfera wizualna. To co widzisz dookoła powinno budzić w to i pozytywne emocje, bezpieczeństwo i komfort. Mogą tu pomóc pamiątki, zdjęcia, jakieś drewniane meble, tekstylia czy po prostu rozproszone oświetlenie, a najlepiej świeczki. Po drugie, podobnie jak w medytacji mindfulness, bardzo ważne jest bycie tu i teraz. Telefony no niestety w tym przeszkadzają, bo przenoszą nas do innych miejsc, sprawiają, że zaczynamy myśleć o przyszłości. Po trzecie, przyjemności. Czy to smakołyk, jakaś ulubiona gra, herbata, kawa, wszystko co sprawia, że czujesz przypływ radości i to może być naprawdę wszystko. Nie daj nikomu oceniać tego, co sprawia ci przyjemność. Masz do tego absolutne prawo. Po czwarte, równość i harmonia. I uważam, że gdybyśmy mieli wziąć tylko jedną lekcję z hygu, taką, która najbardziej wpłynęłaby na nasze życia, to właśnie byłoby to równe traktowanie siebie nawzajem. Głównym celem Hygge, a w każdym razie ja tak to odbieram, jest to, aby każdy bez względu na swój status, wykształcenie, inteligencję czy ambicje mógł odczuwać komfort i satysfakcję. Tylko, kurde, często na spotkaniach mamy tendencję do prowadzenia się do nawet trochę takiego przechwalania, pokazywania statutu czy różnych przedmiotów. I w sumie jaki jest tego efekt końcowy? Zwykle wszyscy poza osobą, która ma lepiej, czują się gorsi niewystarczający, a jeśli mają większy dystans do siebie, to co najmniej po prostu mają ochotę wyjść z imprezy. A i tak notorycznie to robimy. Porównujemy się, żeby poprawić swoją samoocenę, co sprawia, że ktoś poczuje się gorzej więc co zrobi? No też zacznie się porównywać tylko z kimś innym żeby wyjść na tego lepszego to sprawia, że w rzeczywistości nikt nie czuje się wystarczający i usatysfakcjonowany z miejsca w życiu w którym się znajduje. A właśnie to jest kluczem chyba. Wszyscy są równi nie ma statutów, nie ma hierarchii nikt nie pytał cię ile zarabiasz czy ile wydałeś na zegarek, więc dlaczego w ogóle o tym mówisz? Rywalizacja jest niepotrzebna bo lubimy cię za to jaką jesteś osobą, a nie za to co robisz, osiągasz czy posiadasz. W ten sposób nikt nie będzie czuł, że odstaje, a tym samym zamkniemy wreszcie ten niekończący się cykl porównywania i zgorzkniałości. Kolejnym super ważnym elementem Hyggy jest właśnie wdzięczność za to kim jesteś, kogo masz dookoła siebie, ogólnie po prostu za swoje życie. I z tym też wiąże się bezpośrednio bycie otwartym, bo nie masz pojęcia dokąd pokieruje cię życie i efekt motyla, dlatego okazuj wdzięczność bez względu na sytuację, chociaż wiem, że to nie jest łatwe. Hygu też nie może istnieć bez uczucia komfortu, bezpieczeństwa i spokoju, więc po prostu zero dram, obgadywania się czy rozmów w polityce. Jeśli zastanawiasz się, jak możesz wdrożyć Hygu do swojego życia, to po pierwsze nie musisz nic kupować. W hygu właśnie chodzi o to, jak się czujesz i znacznie lepiej sprawdzi się Dlatego twój paroletni sweter przywołujący wspomnienia z Wigilii niż jakiś nowy kardigan z logiem. I jeśli chcesz poczuć hygu, to rzucę ci teraz parę słów kluczowych, które mogą ci w tym pomóc. Świeczki i rozproszone oświetlenie, muzyka, która przywołuje różne wspomnienia i wywołuje komfort. Ja bardzo lubię jazz. Koce, swetry, jakieś planszówki, kakao, hobby, rosół skóry. Ale też gotowanie różnych potraw, które dobrze ci kojarzą. Jakaś książka. Film, smakołyki, album na zdjęcia, czy nawet leczenie wewnętrznego dziecka i robienie różnych czynności, które wiesz, że sprawiały Ci przyjemność w dzieciństwie. Na przykład ja bardzo lubię lepić z gliny i grać w minecrafta. Z Hugo bezpośrednio jest też związany balans między pracą a życiem prywatnym i to ma ogromny sens, bo czujesz szczęście w miejscu gdzie jesteś, bo nie musisz nic nikomu udowadniać, więc nie czujesz się gorszym człowiekiem przez to, że masz mniej. A przez to nie dążysz desperacko do zostania milionerem przed trzydziestką, bo w sumie nikogo to nie będzie interesowało, twoi znajomi lubią ci za to kim jesteś, ani za to, co masz. A w ten sposób możesz cieszyć się balansem w życiu, wolnymi wieczorami i weekendami, czyli po prostu życiem. W ten sposób też poniekąd bardzo skutecznie sprawisz, że gdy za te parę dziesiąt lat, gdy będziesz umierać, nie poczujesz wyrzutów do samego siebie, że twoje priorytety były... Za bardzo nastawiony na pracę i zarabianie, a za mało na cieszenie się chwilą. Wiem, że teraz w sumie trochę trudno o tym myśleć i wyobrazić sobie tą sytuację, ale jeśli nie możesz zrobić tego dla siebie teraźniejszego, to zrób to dla siebie umierającego. A potem tak ci się spodoba takie życie, że zaczniesz prowadzić je z przyjemnością. Gwarantuję. Dlatego zadbaj o kontakt z bliskimi, o oficery swojego otoczenia, czas wolny, Dostań to, co masz i zasubskrybuj. Nie no, tak serio to rób, co chcesz. Ja Ci nic nie będę narzucał, ale chyba po prostu jest bardzo obszernym tematem i z przyjemnością będę jeszcze o tym nagrywał. Swoją drogą, jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć o tym, czy o czymkolwiek innym, to daj znać w komentarzu. I mam mega prośbę. Jeżeli uważasz, że ten filmik był dla Ciebie jakkolwiek wartościowy, to rozważ, please, zostawienie lajka, suba i... Komentarza, możesz zostawić tam przed tą emotkę, bo w ten sposób YouTube pokaże ten filmik większej ilości osób. Z góry dzięki. Teraz w sumie dlaczego nie było? E, miałem małą przerwę na początku, dlatego że miałem sesję, a potem e, byłem w Tajlandii z dziewczyną i sobie odpoczywałem i zacząłem robić e, meble z drewna. Na przykład tu jest taki. Ten, zrobiłem sobie to. I zrobiłem też biurko takie jedno. E, i z tak zapomniałem o tym, żeby nagrywać i polecam też takie przerwy od mediów społecznościowych. Szczerze powiedziawszy było ciężko mi wrócić, <głosy> ale nie żałuję, bardzo lubię to robić i cieszę się, że już tu jestem. Także będę starał się nagrywać regularnie, więc dajcie znać co was by interesowało, to z przyjemnością spełnię wasze oczekiwania. Życzę wam wspaniałego dzionka, pysznej kawusi, pysznego tygodnia i dobrego życia. Do zobaczenia za tydzień.